Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Lyssnar på podden Sissi och hormonerna. Välkommen hit till detta avsnitt. Idag så är en av oss tre på en knullkonferens. Eller hur, Tessan? Ja, hon har det så gött. Sofia är på knullkonferens. Så Sissi här och Tessan håller ställningarna. Och idag ska vi snacka om ett ämne som är... Mer, jag ska säga, det blir vanligare och vanligare fast det är fortfarande många som provoceras av det. Nämligen att skaffa barn själv. Den ensamma mamman. Och vi är ju inte ensamma. I alla fall inte hela tiden. Jag och Tessan eller Sofia heller. Vi lever ju med någon som vi har skaffat barn med. Så därför har vi bjudit in en person som just gjorde den här resan. Vem är du? Hej och välkommen ska jag säga också. Vem är du? Sara heter jag. Jag är 38 år och jag har alltså skaffat barn själv. Jag har Puck fem månader gammal idag. Mm. Hon är faktiskt här också. Precis. Hon är backstage kan man säga. Hon är svingrillig. Ratta spaken då. Okej, okay, ska, ska vi ta det här lite från, från det som kanske rör sig mest i mitt huvud i alla fall. Ditt också kanske, Tessan, att man vill veta snaskeriet. Hur går det egentligen till när man blir inseminerad? Nu skrattar jag, förlåt, men jag har aldrig... Jag kan inte så mycket om det här. Nej. Så nej. kan vi ta allt det där känslomässiga sen. Ja. Men, men liksom, <laughs> rent praktiskt, rent hur praktiskt, går det till? Hur går det till när man blir befruktad utan att ligga, om man säger ja, Jag gjorde det här i Danmark då, för det var innan det blev tillåtet i Sverige. April i år ska vi säga att det blev... Precis. Eh, okay, så, här. Ja, eh, så att eh, rent kallade, det här ingreppet eller vi ska kalla det, det var ju väldigt smidigt man, jag åkte ner till den här kliniken jag hade med mig min bästa vän eh, och sen så var det som en gynekologundersökning ungefär eh, det var upp och bresa upp, precis, lite mysigare miljö eh, mm. det var så lite mysigt rum och sådär eh, och så, ja, så var det en kateter helt enkelt som de sprutade upp sperma i så enkelt var det. Såklart hade du ägglossning då? Du hade ja. kollat att nu är det så. Ja, man gör så ägglossningstest som är jätteavancerade som talar om att man har lite ägglossning, mycket ägglossning eller jättemycket ägglossning. Och så, ska man liksom... och så hade du jättemycket då? Det är jättemycket och då ringde jag. Då var klockan ett på dagen och så ringde jag och då har jag jättemycket ägglossning och då fick jag en tid två och en halv timme senare. Så det var väldigt snabba puckar. Mm. Ursäkta min jämförelse här nu. Jag har ju sett när man har inseminerat djur. Det är skillnad. Men mm. var det så att du fick se liksom Höll de upp sprutan med sperma bara, här har du, the golden ticket, liksom mm. the semen, eller? Nej, det är sperma på dansk, eller vad, vad hände? Liksom? <laughs> alltså det är ju mer som en kateter, en litet plaströr, en slang liksom, bara, eh, som de stoppar Först in. Liksom. Först upp i vagina. Ja, precis. Ja. Mm. Men kände du själva, alltså fysiskt kände du när de sprutade in det? Nej, det gjorde jag inte. De sa till, nu händer det. Men är, det, är det lika stor sannolikhet att då blir gravid genom en sån här insemination som om man har ett väldigt vältajmat samlag? 
i princip är det, det ungefär det tar ungefär sju gånger i snitt alltså för inseminerade och för vanliga par så att säga. Det som är mindre chans är att frysta spermier är inte de är inte lika de lever inte lika länge. Så att det, det krävs mer timing egentligen då. men om man är väl tajmad så ska det väl vara i princip samma chans vad jag förstår. Så, men eh, det är därför man måste hitta liksom, precis när man har som mest ägglossning för det är då spermierna har chans att överleva liksom, och ta sig ett eget. Mm. Men satte ni det på första försöket? Ja, det är ju lite det. Jag är en liten så här solskenshistoria för att ja. det gick första gången så. Eh, så jag har inte prövat på det så många gånger men, men, <laughs> men det gick bra. Det är så skönt i det här att vi, vi har tillfälle att ställa alla så här dumma frågor som mm. man bara ja, <laughs> jag har redan så här, var ja. en spruta men, fick du... ja, men jag undrar hur liksom, är det en form av urvalsprocess kring spermadonatorn? Är det så här, jag vill ha en lång, brun... Alltså så här, en dansk? <laughs> som är musikalisk, eller hur? Jag, jag har bara sett det typ, som i, när det var typ, vänner på tv där de så här, så här, man kunde välja på utseende och yrke och allting. Men så är det inte riktigt, utan... Eh, först måste man välja om man vill ha anonym donator eller öppen donator. Anonym. Och du valde? Jag valde öppen. Om man väljer man anonym, då kan man bara välja eh, hårfärg, ögonfärg och längd. Så. Väljer man öppen eh, så betyder det i princip att du kan antingen välja att, eh, att barnet får reda på när, när barnet fyller 18. Då får du information om, om donatorn och en chans att träffa också, ett möte. Okay. Eh, sen kan du välja öppen med utökad profil och då då du får den här informationen, yrke... Lite babybilder, fritidsintressen, alltså lite mer så här som man föreställer sig att det är att man sitter och väljer. Var det så du gjorde då? Nej, jag valde öppen men att mitt barn då själv får när hon fyller 18 ta reda på de här sakerna. Men du vet ingenting om den här nej, jag, nej. mannen då? Jag fick, då? jag fick välja också då på de här längd, hårfärg och ögonfärg så då valde jag eh, gärna lång och eh, om det finns gröna ögon för jag har gröna ögon så det var, det var inte så viktigt tyckte jag. Jag själv är ganska så här, råttfärgat hår så det behövs inte liksom <laughs> det ingen särskild färg på håret eller så. Nej. Vi diskuterar där fram och tillbaka eh, men jag tror att jag skulle tycka det var obehagligt att ha information som gör den här personen liksom verklig hela tiden. Och när ska jag liksom lämna ut? Liksom, aha, om hon tycker att fotboll är kul när hon är åtta. Ska jag vara så här, oh, din donator tyckte också om fotboll. Alltså, det blir lite, du kommer mm. inte säga pappa, du Nej, säger donator. Det, det, ja. det är lite frestande ibland, men det är ju inte en pappa. En pappa tycker jag är en funktion och inte en, inte en biologisk person. Figur, Nej, precis. Nej. Så därför kände jag att det var lite fast ett obehag i att jag vet om saker om hennes ursprung som, hon, som jag ska liksom portionera ut på något sätt. Och då tänker okay. jag, då är heller, hon får väl bli skitförbannad när hon är 14 och varför vet jag ingenting om min pappa? Men då får jag säga, men du får när du vet när du är 18. Liksom. För jag tycker det blir en, liksom en styrning nästan. Kan, skulle det kunna bli. Om vi backar lite, för nu mm. fick vi veta allt snask. Mm. Vi, vi kan återkomma till snasket sen när du fick kissa på stickan och allt det där. Men varför, Sara, valde du att skaffa barn så här? Själv, om man säger. Jag hade jag varit singel länge eh, Och sen så hade jag något år när jag var så här, men 2011 var det. Eh, att jag tänkte, nu ska du bestämma om du vill ha barn eller inte. Så jag, men jag vill ju ha barn. Mm, jag siktar några till. Och sen var det, måste det ha varit eh, maj 2014. Så tänkte jag, om jag inte har träffat någon inom ett år, då skaffar jag barn själv. För då var jag väl, ja det är två år sedan så då var jag 36. Och sen så gick det några månader så tänkte jag så här, men ett år? Ska jag träffa någon på ett år som jag vill skaffa barn med? Det är helt orimligt. Eh, och då så bestämde jag för att nej, nu gör jag det här själv. 
att jag vill det. Liksom. Det är inte beroende, inte beroende av om jag träffar någon eller inte. Utan jag tror på att ska skaffa man själv. <laughs> det finns ju flera aspekter av det förstås. Alltså att binda sig med någon, alltså man känner personen knappt på ett år vid väldigt kort tid och sen så ska man snabbt bestämma sig för att skaffa barn för att jag var gammal i, i barnskaffarhänseende i alla fall. Och eh, hur ska jag veta att den här personen är någon som jag vill vara bunden till i 18 år? Hur vet jag att det här är en bra pappa? Hur vet jag att ja, allt det där? Men sen också att ja, det finns en, liksom en, en tvåsamhetsskepsis. Jag tycker att tvåsamhet är som det är så man ska leva och det funkar inte för alla. Det passar inte alla. Jag ser massa lyckliga tvåsam, tvåsamma par men jag ser väldigt många olyckliga också. Det är ju en, en norm, en roll som, mm. som vi lever i som, som de flesta väljer då eller vad ska man säga, fastnar i eller mm. hur man ska uttrycka sig som inte alltid funkar bara för att det är normen. Nej. Men var det som en befrielse tyckte du när du väl hade bestämt dig för att säga jag kör ändå, mm. jag skiter i det här med att vara beroende av någon? Alltså, ja, det är ett jäkla jobb att leta efter så här mannen i sitt liv samtidigt som man hatar att dejta. Alltså, ja, och har, liksom, ja, men, ja. har den här pressen också att så här, eh, jaha, nej, men, alltså, det blir en jättepress. Det var det redan på ett sätt när man var 25. Men då hade man ändå det här, ah, men jag har jättelång tid på mig men att vara 37 och göra det, liksom, det, det är inte rimligt på något sätt. Eh, så att det var befrielse på flera sätt. Och också att jag insåg att eh, Ja, men nu gör jag det här, nu har jag bestämt mig nu ringa om eller beroende på någon annan utan nu gör jag det själv bara Vad fick du för reaktioner när du berättade för dina närmsta att jag tänkte åka till Danmark och bli befruktad nu här Odelat positiva reaktioner har jag fått faktiskt mycket fler än jag trodde Min närmsta krets visste jag skulle vara positiv för det var liksom där fanns det inga tveksamheter men även nästa, alltså på jobbet och alla tyckte, alla tyckte att det var superidé och det hade jag faktiskt inte väntat mig jag hade väntat mig mer så här höjda ögonbryn och vad du är konstig och så men, för det är också, det är ju nytt om man, om man tänker rent ja, ur ett längre perspektiv att, eh, att det är den självkonstellationen att, att kvinnor väljer att göra det här mm. för att man känner precis som du att det är den går och ja, men allt, att alternativet finns helt enkelt men hur blir man då, i min fråga, hur blir man bemött på liksom BVC, MVC när man är gravid, när man ska föda? Möter du liksom så här, ah, det finns ingen pappa, det här var tråkigt. Eller vad, hur var reaktionerna där? Jag upplevde nog att, alltså återigen, jag var, jag var väldigt nervös för att jag skulle bli Liksom, att det skulle bli, vara finnas kritik där. På, Eller lite så här, liksom, klappa så. på huvudet och stackars, stackars dig. dig. Ja. ja, precis. Nej, men inte, många var bara så här, liksom, nyfikna och intresserade, upplevde jag. Och lite, så här, lite rädda att säga fel. Så här, barnmorskan var så här, pappan, nej, partner, nej men just det, så, så där, lite så. <laughs> men, men i början... the provider. You mean the provider of semen. <laughs> och var lite nyfiken. Så här, men vet du någonting om, 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 om donatorn? Så där, ja, no. så där, lite mer så, men Ja. För det är nytt för dem också. Men, men eh, ingen har varit inom sjukvården heller. Däremot vet jag att folk har blivit bemött. Jag har haft tur kanske då. För jag vet ju att jag har ju personer i det här nätverket som jag är med i som har fått negativare bemötande då, mm. i sjukvården. Mm. Har du råkat ut för någon som har sagt något riktigt klumpigt? Nej, faktiskt inte. Alltså, du har varit jag, förskonad. Jag har varit förskonad. Jag kan ju tänka liksom att man ser ju kanske att vissa inte är alltså, mer eller mindre lite så här, kanske kan... Ibland kan folk ställa kanske lite så här frågor om det här med ja, men en, hur, ska, hur ska hon kunna veta sitt ursprung och sådana saker. Och det kan, mm. Jag kan förstå de frågorna också. Däremot kan jag tycka att det, det som kan vara lite klumpigt kanske är det här liksom förutsätt, 
att man förutsätter att, att det är ett misslyckande på något sätt. Att, så här, att jag har valt det här för att jag inte har träffat någon. Och så att jag tycker att, det är sista utposten ja, på något sätt. Precis, så här, men du kanske kan träffa lite samma att fortfarande säga folk, ja, men den där killen kanske. Och jag är lite så här, fast jag kanske inte vill träffa någon nu. Att det, alltså det kan jag tycka är lite klumpigt att man inte förstår att, att um, det är inte ditt livsmål liksom, att tvåsamhet är ingenting som jag letar efter. Alla behöver inte fatta det. Det, det köper jag också. Men det, det är lite jobbig känsla att så här, folk tycker synd om mig. Man måste försvara sig hela tiden också. Ja, i sådana fall, ja. ja, måste, ja. Men är du inte lite skraj för vad din dotter, vad Puck kommer säga när hon blir... Ja, nu är hon så liten. Men om mm. några år när hon kommer börja fråga eller förstå att ni är en annorlunda familj. Jo, det är alltså, det. känns ju jättesvårt att veta när man ska börja prata om de där sakerna. Det finns ju många aspekter av det. Allt från hur gick det till till varför valde du här och massa anklagelser och ilska. Alltså, det är ju känt i snan. Alltså, jag vet ju, det finns ju många forum och så där man diskuterar just det här. Att, att, hur bemöter man den här anklagelsen att jag fick aldrig ha någon pappa och sådär. Men jag tänker det får man ju ta beroende på hur hon reagerar, tänker jag. Och sen har jag också, i och med att jag är med i sådana nätverk så har, har jag ju tänker att jag får förbereda mig. Hur kan man förklara? Vad kan man säga? Och så får jag väl vara lite tydligare på förskolan att nej, men vi kommer inte fira första dag. Eller, alltså, ni kan inte säga vad är pappa till henne för att det finns ingen pappa. Alltså sådana saker. Liksom. Men jag tänker att det beror helt på. Jag tänker också att tonåringar till exempel då, de, de hittar på någonting och kris över och då kanske, eller, det finns alltid någonting att krisa över tänka, i hennes fall ja, ja. kanske det blir eh, att hon inte har någon pappa, men det kan lika gärna bli att hon har för stora fötter alltså, det är liksom, jag tänker att det ja, finns alltså, liksom... många som har pappor uh-huh. eh, har ju väldigt frånvarande pappor också mm. som aldrig är hemma och det kanske är ännu värre mm. ja, precis, det är ingen så här som... framgiven framgångsfaktor liksom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag är så nyfiken på för för mig är det bara så här jag är så imponerad över hur man fixar en sån här grej själv på riktigt. Hur är det liksom att vara gravid utan att ha någon? Du har ju ingenting att jämföra med i för sig. Eh, och det, det är kanske bra men hur är det att vara gravid själv? Nej, jag har ju sagt ingenting att jämföra med men jag kommer ihåg att jag tänkte alltså jag mådde inte, jag gillade inte att vara gravid. Nej, det var hemskt på det sättet och då tänkte jag gud vad skönt att jag slipper liksom vara trevlig mot någon annan. Jag kunde gå hem efter jobbet och bara ligga där och äta det som jag var sugen på just då och inte relatera till någon. Ingen som försökte ta hand om mig. Eller liksom, för det är ju också jobbigt när man mår dåligt liksom, att någon håller på att dalta med mm. en. 
Eh, och så. så att jag tyckte det var skönt. Men det var också, jag klarade ju att sätta på mig skorna. Jag var lite nervös. Tänk om jag inte kan sätta på mig skorna sista månaden. Det här var ju december. Men då får jag flytta hem till min bästa vän då. Alltså lite så. Jag hade ju, jag hade ju reservplaner om jag skulle bli jättesjuk eller så. Och då var det ju alltid att liksom, någon annan får gå. Då får jag väl hoppa in i någon annans familj ett tag. Så. När du kissade på stickan mm. och det var plus. Mm. Vad tänkte du då? Var det enbart gästen yes, satt eller var det också en, en liten så här för fan, vad har jag gjort, vad har jag gett mig in på sån känsla alltså det var en ganska lång process just den biten för jag var lite korkad och förstod inte att det var plus så att det, det var plus hela t- i fyra dagar men jag fattade inte jag bara, mm, nej jag får testa imorgon igen <laughs> och sen, det var så här jättesvagt det var inte så bra test tror jag så det var jättesvagt och sen så kom jag ihåg för jag började testa på onsdagen och så var det lite svagt och på torsdagen var det lite svagt och på fredagen var det lite svagt och då kommer jag att åka på, är på väg till jobbet tyckte jag googlar svaga sträckgravitetstest och då var då, då drabbade jag sig över det där nej men herre jag är ju nog gravid. Alltså det var liksom ett slag. Plus är också liksom. plus. Mm. Precis. Eh, någon hade skrivit det på familjeliv mm. som man absolut alltid ska titta på. Egentligen. Ibland kan det vara bra. Ja, då var det så här. Och då kommer jag och skrev. Gud, där skymning. Jag är nog gravid till, till en vän som jag vet är vaken vid den här tiden på morgonen för klockan var sex. Eh, och då kände jag. Nej men, nej men oj. Och då tänkte jag nog att jag hade nog någonstans kanske redan trott det. Om ni förstår. För att jag hade ju haft de där svaga sträckorna. Och sen dagen efter testade jag. Och då var det ett jättetydligt plus. Och då var det verkligen så här. Ja, nej men okej. Det var ganska det var självklart. Jag tror inte att jag det var jag reagerade inte, jag reagerade inte något, på något annat sätt än jag hade trott så att säga. Mm. Jag blev oplanerat gravid eller mm. slarvgravid kanske man ska säga. Så jag vet inte, det stör mig lite. Jag vet fortfarande inte exakt tillfällen när jag blev gravid. Mm. För att det var lite ligga där en, mycket den perioden för det var semester och härligt och så här. Så jag kan inte säga liksom, nej men den dagen var det. Jag vet exakt. Ja, du vet. Mm. Jävel. Mm. Men du vet ju också exakt Sara, ja. förklarar jag själv. Vad gjorde du efteråt? Var det så här, ja, nu är jag gravid, nu ska jag bada badkar eller låg du min mamma vill gärna berätta för mig hon låg med benen upp så här too much info, men <laughs> Ja. Ja, men jag vet, det finns ju folk som så här, efter då att de har legat så här, ställer sig på, på händer och ja, så här, typ går upp i halvbrygga så lyfter upp liksom, höfterna för att det är säkert på att det så här, rinner ner och så här, mm. Var det så du gjorde? Så där. Eh, alltså jag började med att ligga med benen uppe för det gjorde man ju där på den där kliniken så det gjorde jag ju faktiskt en halvtimme ska jag säga, till mitt försvar men sen var vi i Köpenhamn och skulle gå ut och äta helt enkelt hade vi tänkt. Så vi hoppade in på någon krog där och eh, jag var med min bästa vän och min bästa vän, hon är en mäster eh, hon dricker fort. Och jag hängde på. <laughs> ja, ja. Ja, eh, så, att, eh, så då insåg jag att sista gången jag faktiskt var full kan jag säga, eh, det kommer jag ihåg för det var just det här datumet. Eh, det firar med en fylla helt enkelt. Fylla och eh, det var nog också för att det kändes jäkligt overkligt. Inte tänkte jag så här, åh nu är jag gravid. Och det var jag inte heller. <laughs> det var, nej, det, nej, det tar ju lite det längre tid än så. Ja. så också. Men, men det var, jag hade, vi hade, det var ingenting jag gick och så här berättade i det här nätverket. Att, åh jag var asfull. <laughs> alltså asfull var jag inte heller. Nu vet heller. om det här. <laughs> nu vet om det. Mm. Är det någonting i den här liksom processen, mm. den rent praktiska behandlingen som du inte var förberedd på? Nej, det kan jag inte säga. Jag, jag, jag hade ju, i och med att det här inte var tillåtet ut i Sverige, när jag gjorde det så hade jag ju det här nätverket i ryggen hela tiden. Så jag frågar ju dem om varje steg. Vad händer nu? Vad händer nu? Mm. Så att jag tyckte ju att jag var ganska väl förberedd. Sen är det ju lite så här konstiga saker att man ska ha något sorts litet så här samtal med kliniken och prata om sig själv. Det behöver man ju inte göra om man skaffar barn på vanliga sättet. Att man behöver ha så här utredande samtal eller ta massa, göra fertilitetutredningar och så. Men jag hade ändå rätt bra koll på det som jag hade fått den informationen från det här nätverket. Vad kostar det? Det är jag nyfiken på. Själva ingreppet, om man ska säga, och varan. Alltså, Insinuationen och sperman kostade 8000 ungefär eh, svenska kronor. Mm. 
Och sen så är det ju en... Det är lite några hundra här och där för något, något läkarsamtal. Och sen är det liksom... Det är lite småsummor och så. Mm. Så att jag tror jag räknar ungefär att det kostade kanske 12 000. Oh, men ja. sen är det precis som vanligt. Man går och gravid och sen så föder man på det sjukhus i den ort man bor. Liksom. Ja, det är det som var absurda förut. Nu vet jag inte hur det är nu. Men eftersom det inte var tillåtet i Sverige så alla de här undersökningarna innan, där var jag tvungen att hitta läkare som ställde upp på att undersöka mig fast jag valde att göra det här själv. Det var lite absurt. Men ja, så verkligen. fort jag hade fått barnet i magen då fick jag gå in i den svenska sjukvården precis som vanligt eh, och, och få en MVC-sköterska och sådär. Så då, då var det precis som vanligt allting. Förlossningen är jag nyfiken på. Hur, hur gick den, inte hur det gick till rent praktiskt men var du själv, hade du med någon, hade du dola hade du en hel stab av polare? Jag hade en liten halvstav av polare kan man säga. Det som var bestämt från början var att min bästa vän skulle vara med. Hon har varit med hon var med på inseminationen, hon har varit med på alla läkarbesök och allting. Så hon har ju haft den här funktionen som pappa har vi skojat om. Sen så fick jag verka på julafton. Och då var min bästa vän inte... Hon var med sin familj en bit bort. Så då kom en annan vän och hämtade mig och körde mig till BB. Och medan då... Pappa satte sig i bilen i ilfart och körde väldigt alldeles för fort. Vi har bråkat om detta. Eh, kom fram. Och då var det ju så att eh, jag tyckte det var väldigt eh, skönt för, för eh, att ha en kvinna där som hade fött barn själv, helt ärligt. Ja, det kan jag verkligen ja. tänka mig. Ja. Eh, och eh, som hade koll på läget och som, som, eh, som sa att ha epidural. Så gjorde jag det. Och det var fantastiskt. Ja. Eh, och, så. Det, och det var väldigt tryggt att ha. ha och när jag blev rädd när jag blev det så sa hon då sa, är det här, ska det vara så här, ska det göra så här ont? Ja, det ska göra så här ont. Alltså hon visste ju det. Mm. Så det var coolt. Alltså, oavsett om man, har, om, man har, om man har en man i bilden eller inte så är det var ganska coolt att med sig någon som kände den väldigt väl och som har fått barn själv. Alltså som inte var en professionell barnmorska. Så det, det var fantastiskt. Och sen så var det väldigt skönt också att ha, ha någon där som var lite på som tog hand om, om pucken när hon var nyfödd för jag åkte iväg på operation. Det gör man ju ofta. Eller så. Någonting som händer. Så att det var, aldrig något, det, var jag, det var jag nog aldrig orolig för i förlossning faktiskt. I den aspekten att vara ensam. För att det var flera som bara, jag vill också vara med. <laughs> så att, kunde ja, göra en sån här audition där med ja, den ja, bäst lämpade polaren på en förlossning. Ja, ja. Ja. Jag har ju skrivit i min blogg, det var ett år sedan nu tror jag minst, men var lite kritisk och det blev ett jävla liv på ren svenska kring just det här med, med insemination och eller när, när man helt enkelt som, som barn inte kan få reda på vem ens pappa är, var man kommer ifrån för jag kan känna att det finns en eh, nu är inte jag psykolog eller sociolog eller någonting, men det borde ju finnas i alla fall en, en drift att man vill på något sätt kunna i alla fall söka sitt ursprung annars skulle inte så många som är adopterade göra det till exempel och, och sådär och det var väldigt många som blev arga kvinnor då framförallt som skulle eller hade gått igenom det här som du, inspiration mm. vad tycker du om det? för du valde ändå en, inte om mig så vad jag tycker men, men om hela liksom debatten att det finns skeptis, skepsis mot det här eller också att man väljer en anonym person som donator det är så svårt för att det blir som att man, man, man dömer de som har valt att inte ha öppen donator. Men jag tycker också att för mig var det självklart för jag tycker att det är en onödig, det är en onödig stress eller onödigt problem för det här barnet att inte ha en möjlighet att ta reda på. Eh, om, man, om man nu är intresserad, det är inte alla som är det. Jag känner adopterade som inte är intresserade men om man är det så har man stängt den dörren. Liksom. Så jag tycker nog att i Sverige har man ju gjort så att det, det är bara tillåtet med öppna donatorer. Uh, nu. Och det är väl att man, man anser att barn har en rätt att ta reda på sin 
att det är viktigt. Liksom. Och då får man väl säga att ja, men då finns det väl någon sorts förhoppningsvis någon vetenskap bakom det att det är viktigt. Liksom. Eh, och sen så är det många som har stängda donatorer därför det inte har varit tillåtet heller. Tvärtom, i Danmark var det inte tillåtet att ha, eh, ha öppen donator till exempel vid IVF-behandlingar. Så att det är så svårt då att liksom säga att det är fel. Men jag skulle säga att jag tycker att eh, i, min, i min värld så, så är det så var det självklart att, det självklart att, din, att ja. ditt barn skulle ha möjligheten ja. eller har möjligheten ja. att veta. Och jag vet, hon kanske är helt ointresserad eller så tycker hon att det är jättespännande. Så att det, det är lite också därför jag tyckte att det var lite bra att, att, att inte veta för mycket kanske när hon är 14 till exempel. För att det finns ju också en... Världen idag är ju så, det är så lätt att ta reda på information. Att skriva in... Skriver man in ett av mina fritidsintressen mitt namn om var jag bor så kommer jag upp, har jag upptäckt till exempel. Och det är ju... Jag menar, Ska, hon sitta då, ska barnen sitta i tonåren och leta upp sina donatorer? Liksom? Det är också lite dubbelt så att säga. Det jag tycker att det är bättre att du vet om. Men, men det får man göra som man vill. Men då vet hon när hon är 18 att då, då får hon den här informationen. Men det är, det är, jätte, det är en jättesvår fråga att diskutera. För att liksom, jag har ju hört många argument som säger som är så här, men det är jag och mitt barn. Jag, jag, det spelar ingen roll vem den här donatorn är. Ja, donatorn har ju inte, den personen, eller han då, har, har ju inte på något sätt åberopat att man ska kunna ha någon delaktighet mm. eller så. Utan, men, men jag kan ju fatta att man mm. blir nyfiken när man, ja. blir, när man är barn. Jag har en fråga om de här donatorerna, eh, ifall det är någon som vet. Är, som man, om man donerar sperma, kan man välja att vara känd eller okänd? Eller går man in i en don- spermadonation och, och liksom, du måste, det kan hända att x antal barn söker upp dig? Jag tror att man får välja. Men det vet jag faktiskt inte hundraprocentigt. Reglerna har ändrats i Danmark också, vet jag senare. Det här var i Danmark. Så där antar jag att man får välja om man vill vara stängd eller öppen. Det känner jag spontant superspännande. Hur man som man, med vilken inställning man går in. Att, mm. För man har också begränsat antal donationer, eller så här lyckade donationer man får göra, va? Mm-mm. Ja. Hur många barn vill du ha, Sara? Som det är nu så tycker jag att det är jättebra med ett barn- Eh, delvis för att eh, jag har så fullt upp min fem månader så jag kan inte föreställa mig att ha flera men också för att eh, att skaffa barn själv är ju ändå en det, det finns ju aspekter av det som är att jag faktiskt är helt själv ekonomiska, praktiska och så vidare och då känner jag att skulle jag ha flera barn skulle det bara bli barn bara, bara, bara barn i mitt liv och det tror jag inte att jag är intresserad av jag kan ändra mig, det säger alla att när man väl kommer förbi babysåren då vill man ha en till så. Kan hända. Kan hända. En fördomsfråga, ja. sen ska vi avsluta. Jag bara funderar på, tänker du leta efter någon som kan vara en så att säga, pappa, nu gör jag mm, kaninöron här i luften, mm. till din dotter? Alltså, kommer du, tror du, leta efter någon som kan fylla den rollen eller känner du att nej, men den and- eller, hon behöver bara mig och mina vänner som liksom föräldraförebilder? Eller hur tänker du där? Jag letar inte efter någon pappa och det tänker jag inte göra heller utan jag tänker att det viktiga för henne är att hon har människor i sitt liv, vuxna människor i sitt liv som hon, ja, men som hon har som förebilder, som hon kan lita på, som tar hand om henne eh, och, och det har hon förhoppningsvis. Sen vilka de blir, det, det kanske inte blir de som jag tror eller tycker men eh, jag, ser inte, jag ser inte på att jag ska träffa någon man som ska få den rollen i hennes liv utan... Utan jag, jag valde att skaffa barn själv eh, när jag insåg att mitt nätverk ser ut så att jag kan göra det här själv och det, kan, det finns människor där som kan, eh, kommer att engagera sig i mitt barn eh, för min skull och för hennes skull. Men sen om du träffar någon så, så är det bara att den personen får köpa läget helt enkelt. Absolut, så är det, det klart. Ja. Mm. Om vi avrundar lite här med, vad, har du några tips du kan ge till de som står inför samma sak eller i varje fall går i de tankarna? 
Ja, alltså det viktigaste, det som, fick, som jag sa, som knuffar mig över kanten också, det är ju det här med att se till att man har, eh, man har ett nätverk eh, som, som kan ställa upp med kanske... Eh, om det blir kisarsnitt, kan jag bo någonstans i två veckor eh, när jag inte får lyfta mitt barn kanske? Eller eh, sista månaden, om jag inte kan knyta mina skor, finns det någon där som kan hjälpa till? Alltså lite så här att man har en... Om det skulle vara så att man behöver fler människor i livet eh, av någon anledning för att man blir sängliggande eller så att man har det. Det tycker jag är ett viktigt tips att se till att, eh, att, att man har familjemedlemmar eller vänner liksom, i närheten. Det är nog det bästa. Och sen fundera noga på det där med nu är det sagt, det finns bara en väg i Sverige men om man åker utomlands, fundera noga på det där med hur man med donatorn öppen eller stängd och hur man vill göra liksom. Och också var förberedd på, för jag tänker ju att ja, men det är långt kvar tills hon kommer börja fråga men det är inte långt kvar, hon kommer börja snart fråga varför inte hon har någon pappa och då känner jag att ha koll på det tror jag Liksom, har tänkt på vad du ska vad svara. kommer du svara? Ja, jag har inte börjat tänka på det än. Ja, men, ja, ja. fem månader. Ja, det... Jag menar det, men jag tänker att jag har liksom gått med i den här, gått med en grupp som just är ensamma, ensamstående mammor. Liksom, och så kan man få lite tips och det finns ju böcker och sådär. Så jag tänker att jag får planera på det. Det kan ju låta lite som att så här, även om vi säger, pratar om att det inte är det, det är liksom något slags sämre alternativ. Mm. Du vill lyfta fram allt det positiva med det också som du, som du har gett dig och ger dig. Ja, men det gillar jag faktiskt. För att jag trodde också att det, jag gick in med det här att eh, okej, okay, jag vill ha barn eh, och nu gör jag det här själv. Och sen tänker jag att, barn i allmän, att skaffa barn i allmänhet är ju en jättestor grej. Men jag trodde jag gick in med inställningen det här kommer vara superjobbigt och lite kul. Men nu är det faktiskt så att det är jätte, jättekul och lite jobbigt. Eh, ja, ja, det är väldigt härligt av flera skäl. Eh, men, men också att jag tror att det som är positivt är ju att Dels att bestämma sig innan för att ja, men nu om jag ska göra det här då får jag faktiskt göra det med glatt humör. Jag kan inte gå gnälla över jag själv för det första. Det verkar ju helt orimligt. Men också att det är faktiskt väldigt mycket, väldigt mycket positivt att alla människor som strömmar till. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Alltså alla presenter, alla, jag kan passa ditt barn, liksom, erbjuder dig någon hjälp. Alltså det, det är helt fantastiskt att se det, tycker jag. Och sen också att... Jag får välja själv. Alltså jag, får, jag tror inte att jag hade haft en, en pappa som jag hade fått döpa barnet till puck till exempel. Alltså sådana saker, det är jättebanalt. Men, eller, eller liksom, det jag ser som konfliktytor hos mina vänner i relationer, det är ofta barn, barn, barn och fostran, vem som tar hand om barnen. Det slipper jag också, det finns ju en massa... Och man behöver inte vara... Du är fri. Liksom. Jag är fri, ja. Man behöver inte vara kontrollfri för att tycka att det är skönt. Liksom, och, så. och sen också är det ju... Just att jag behöver inte dela med mig. Det tycker jag. jag tänker om jag skulle lämna bort barnet nu till någon pappa som kom. Det är jätteskönt att jag, vi får gosa hela dagarna. Ja, det jag lämnade precis ändå. bort min här. Du ska spela in. Jag bara, varsågod, hej då, lovely. Men ja, då kan du ibland när du känner sig lämna till någon annan som du ja, men det kan är trygg med. Mm. Så det är ju bra. Nej, men det finns, det finns massa positiva grejer. Men det finns också klart mycket som är jobbigt. Men jag tror att bara man är medveten om det. Så. Superintressant och givande och allting att ha dig här. Sara, och lyssna på din historia. Följ oss i sociala medier. Våra bloggar på Mama, Hormoner, Hemorroider heter er blogg Tessan. Och Sofia yes. som inte är här. Sissi Wallin heter min blogg. Podden du lyssnar på heter Sissi och Hormonerna. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra till dess. Hej då! Sissi och Hormonerna görs av produktionsbolaget Munk. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.